0: Ça fait proche trois semaines que Dieu, il, il me parle ça. Il m'a laissé un mot dans mon esprit, mais j'élabore là-dessus ce matin. Ce que je vais vous parler ce matin, c'est de résister. Dieu nous demande à chacun d'entre nous, en tant que croyants, il faut résister. Vous allez me dire, résister à quoi? faut résister à l'ennemi de nos âmes. Okay? L'ennemi, c'est le diable. Il y en a qui disent qu'il n'existe pas aujourd'hui. Mais il existe. Okay? Auparavant, l'ennemi était proche de Dieu. Il était même près de Dieu. Il était très près de Dieu. C'était le directeur de louange. C'était un ange, on l'appelait Lucifer. Puis à un moment donné, ben, il s'est pensé supérieur aux autres, puis il s'est fait, euh, il s'est fait tasser. La gloire va seulement à Dieu. Vous et moi, tu dans notre monde occidental, on comprend peut-être un peu moins. Mais il y a des pays qui sont en guerre, puis ils comprennent plus les principes de guerre. Puis si on regarde les anciens peuples comme les Romains, tout ça, c'était toujours de, des histoires de guerre, de conquérir, de prendre du pays, puis de prendre du territoire, puis de régner, de dominer, tout ça. En tant que croyants, nous sommes des soldats dans l'armée du Roi des Rois. Puis on est appelé à conquérir des, à conquérir certaines choses. Ok, il y a des affaires qu'on veut pour nos vies, mais c'est à nous d'avancer et d'aller les chercher, de conquérir puis d'avancer. Okay? Quand on est dans une armée, nous devons agir comme un bon soldat. Ok. Un bon soldat va se soumettre au commandement de son chef. Parce que si tous les soldats dans l'armée décident de faire à leur tête, mais ben oubliez, oubliez ça, c'est la défaite en partant. S'il écoute pas les commandements du chef, ben je m'excuse, ça marche pas. Ça peut s'appliquer même à... Euh, dans une grosse cuisine de restaurant, si personne n'écoute le chef, mais regarde, la nourriture sera pas mangeable. C'est le chef qui détermine. Nous, notre chef, c'est Dieu, c'est le roi des rois, puis on doit écouter ses ordres. Puis le chef nous demande de résister. En tant que bon soldat, notre but, c'est de se battre et de gagner. Okay? Il nous faut, en tant que soldat, résister à l'ennemi et il va fuir devant nous. Je veux qu'on tourne ce matin dans Jacques 4, verset 7. Jean 4, 7. Premièrement, le début du verset nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Ça, ça veut dire quoi? On a bien de la misère avec le mot « soumettre » aujourd'hui. On a-tu de la misère avec ça? Surtout dans ce monde occidental où tout est permis. La soumission n'est pas comprise. Mais j'aime bien décortiquer le mot soumission. Je ne parlerai pas trop longtemps de ça ce matin, mais je vais prendre le temps d'en parler. Soumission, j'aime bien le, le séparer en deux. Tu es sous la mission de quelqu'un. OK? En étant sous la mission de quelqu'un, si la personne au-dessus de toi se trompe, bien c'est elle qui a des comptes à rendre, pas toi. Fait que si... Tu sais pas moi, euh, ton patron décide de faire telle chose. Tu es sous sa mission. Tu agis selon ce qu'il te demande. Mais s'il si se plante, mais regarde, c'est lui qui va en récolter les coups. Euh, les, il va se faire, euh, il va en récolter l'erreur. Ça nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Tantôt, je parlais d'obéir au chef. La première des choses, si on veut que l'ennemi fuit devant nous, faut obéir au chef. faut obéir au commandant. Il faut obéir à Dieu, à ce qu'il nous demande. Et des fois, il y a des choses que Dieu nous demande, puis on hésite. Puis on décide de ne pas le faire. Puis à un moment donné, on se plante, puis royalement. Puis là, un moment donné, à force de se planter, des fois, des fois on apprend après la première fois. C'est correct. Mais des fois ça prend deux trois fois pour se planter. Ah, pourquoi encore? Puis à un moment donné, Dieu nous fait réaliser que, hey, tu t'es pas soumis à ce que je t'ai demandé la première fois. Demande-toi pas pourquoi tu te plantes deux, trois, quatre fois en ligne. Je t'ai demandé ça. Fais-le. Tu sais, c'est comme le logo de... J'ai une image dans ma tête, là. C'est comme le logo des de, souliers Nike. Just do it. Faites-le, Seul, faites-le seulement. Faites-le. Dieu te demande ça, fais-le. Point, pas de discussion. Quand un soldat dans une vraie dans une armée ose défier le chef, mais souvent il, il va baisser de grade. Il va être tassé. On revient à genre 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ah! Il y a trois choses ici. Se soumettre, résister, puis l'ennemi doit, par doit partir. Il va partir. Je vais vous, je vais vous parler un petit peu des, des tactiques que l'ennemi aime se servir. L'ennemi, le diable, il veut jouer avec nos pensées. Là-dedans, là, souvent, là, il y a une guerre qui se passe. Entre le bien, entre le mal, puis, tu sais, puis l'ennemi, il te bombarde de stock. Puis si ça ne marche pas rien que là, il se sert de d'autres choses. Il peut se servir de euh, plein d'affaires, télévision, radio, n'importe quoi, garde, euh, Internet. Tu sais, il va toujours... Créer quelque chose pour qu'il y ait tout le temps un combat là-dedans. l'important, je ne dis pas que la télé, la radio, internet, c'est mauvais. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, c'est dans toutes. Mais l'ennemi, veut créer un combat dans tes pensées. Mais tes pensées doivent être renouvelées selon la parole. Puis de un, il faudrait passer plus de temps dans la parole que dans les trois autres choses que j'ai énumérées tantôt. Internet, télé, radio, whatever. Puis plus qu'on se nourrit de la parole, mais plus que quand on voit ces choses-là, ben, on rejette, on rejette, on rejette. On fait plus que rejeter, on un terme informatique, on supprime, on délite, on supprime, on enlève. Plus qu'on est imprégné de la parole. Fait que plus qu'on s'imprègne dans la parole, plus qu'on est capable de résister. Puis je l'ai déjà dit, je le dis encore, c'est important. Je vous le demande, je vous le demande pas ce matin de lire 50 chapitres par jour dans votre bible. Ça, ça marche pas. Si tu en lis 50 puis tu retiens rien, ça vaut zéro. Si tu fais juste lire un verset, puis tu le retiens pour la semaine, ça vaut quelque chose. Si tu en lis deux, puis tu retiens les deux au bout de la semaine, c'est encore mieux. Mais c'est pas la quantité. C'est la qualité. Puis des fois, là, c'est pas plus facile pour moi de l'aller lire que pour vous de l'aller. Des fois, on lit quelque chose, puis c'est comme, oh, ça me dit rien, ça. Ça me dit rien. Puis à un moment donné, il y a un verset qui te saute aux yeux. Ou bien, qui part de là, puis qui descend là. Puis là, ça devient une révélation pour toi. Ça devient quelque chose que tu vas t'appuyer dessus, que tu sais que tu peux compter sur Dieu, qui va agir en ta faveur, qui va... Pour voir à tes besoins, tu le sais, que tu le sais, qu'il se passe quelque chose avec ce verset-là. Puis celui-là, ce verset-là va peut-être te suivre le restant de tes jours. Puis je suis sûr qu'il va te suivre le restant de tes jours parce que ça t'a touché une fois dans un besoin particulier. Fait que l'ennemi, lui, il veut créer un combat ici, dans tes pensées. Puis si t'es mêlé là, mais garde, lui, il est content d'être neutralisé. Il faut cerner l'ennemi, faut lui, faut le, faut lui commander de partir. Parce que lui aussi, il est soumis, il marche par autorité dans son royaume. Il envoie ses, ses petits, euh, ses petits démons, là, puis il les envoie un l'autre, là. Avec le tiers des anges qui étaient été déchus avec lui, il les envoie à droite par la gauche, puis Oui, va mener à Bisbay là, toi, va-t'en là-bas, toi, va t'en là-bas, il marche par autorité. Dans le royaume de Dieu, on est un soldat du roi des rois, on marche avec l'autorité du roi des rois. Puis on a le droit de lui dire de reculer. Lâche ça, touche pas à ça, va-t'en. On commande. On fait pas se dire, hey, oui, il touche pas à ça. Non, ça marchera pas ça faut se forcher contre lui. Là. Ça, on peut avoir une sainte colère contre l'ennemi. C'est correct, ça. L'ennemi ne doit avoir aucun accès ou aucune opportunité à nos pensées ou actions. Okay? Pour illustrer ce point, j'aimerais qu'on aille dans Éphésiens 4, verset 27. Éphésiens 4, 27. Euh, on va commencer au verset 25. « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point. » que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Euh, Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Wow. Verset 27. Je l'ai dit tantôt, juste dans mes mots à moi, mais faut pas donner accès au diable. Quand on voit qu'il y, y a quelque chose qui est contraire à la parole, qui veut rentrer dans nos pensées, faut tout de suite faire, faut tout de suite la rejeter. Faut faire comme un siège éjectable, tu Faut poser ce bouton, paf, faut que ça parte que ce soit aussi rapide et automatique que ça. Faut que, ou pareil comme euh, un parachute qui se déclare, tu pèses sur un bouton, fou, parachute va ouvrir. Mais la même chose pour les pensées que l'ennemi veut mettre, faut tout de suite la rejeter. Faut pas y laisser prendre racine, faut pas y laisser prendre place. Verset 27 nous dit ne donnez pas accès au diable. Donnez accès au diable, je peux l'illustrer comme ça. C'est autant que l'ennemi veut mettre soit le pied dans la porte, mais avant de mettre le pied dans la porte, lui, il va mettre, il va pousser dans la porte, puis il va essayer de rentrer, je sais pas moi, un petit couteau, ou un bout de crayon, ou tu sais, il va essayer de l'ouvrir la porte, il va forcer. Il va pousser. Puis, à un moment donné, quand il a rentré un objet, mais là, il essaie de rentrer un deuxième, il essaie de rentrer un troisième. Alors, ensuite, il met le pied dans la porte. Puis là, il pousse encore, puis il veut rentrer au complet. Mais il ne faut pas lui donner accès. Il faut barrer la porte à double tour. Il faut mettre deux cadenas, des fois. Parce qu'il pousse. Il insiste. Il lâche pas. C'est sûr qu'ils savent toujours les mêmes vieilles tactiques, mais c'est à nous de, de reconnaître ces tactiques, de résister. Ça nous dit qu'ils vont fuir loin de nous. Écoutez bien ceci. L'ennemi, il veut semer la peur. Qui te fait douter et qui te rend incrédule? Ce qui paralyse ton progrès. Je le répète encore. L'ennemi veut semer la peur qui te fait douter et qui te rend incrédule, ce qui paralyse ton progrès. Ça, c'est son but ultime. OK? Il veut pas qu'on avance, puis il veut pas qu'on partage ce qu'on a reçu. Point. Dieu, lui, c'est tout le contraire. Dieu veut semer la confiance qui te permet de croire, qui te fait croire et qui augmente ta foi, ce qui te rend actif pour son royaume. Je le répète encore. Dieu veut semer la confiance qui te fait croire et augmente ta foi, ce qui te rend actif pour son royaume. C'est tout le contraire. J'ai quatre mots-clés là-dedans dans, dans chacune des phrases. L'ennemi, lui, veut la peur, veut semer la peur. Dieu veut semer la confiance. Le contraire de la peur, c'est la confiance. L'ennemi, il veut te faire douter. Le contraire de douter, c'est de croire quelque chose. Puis l'ennemi veut que tu sois incrédule à ce qui est écrit dans la parole. Mais Dieu veut que tu sois, veut augmenter ta foi parce que tu, de ce que tu lis dans la parole. Puis l'ennemi, quand il a tout fait ça, là, la peur, le doute, l'incrédulité, tu es paralysé, tu n'avances plus. Mais si Dieu sème en toi la confiance, de croire en lui, ça augmente ta foi et ensuite tu deviens actif dans son royaume. L'ennemi veut vraiment pas que tu sois actif pour son royaume. Il veut te paralyser avant le temps, spirituellement parlant. Il sait que son temps, est court. Puis il va essayer par maintes de choses de nous paralyser. Mais il faut savoir le reconnaître. Il se pense peut-être astucieux, mais Dieu est plus grand que lui. Dieu était là avant lui. Je reviens à mon titre que j'ai donné ce matin, de résister. Il faut résister avec une foi ferme. Une foi ferme, c'est quoi? C'est une entière confiance en Dieu. C'est pas une moitié de confiance, c'est une entière confiance en Dieu. Je veux qu'on tourne dans la première épître de Pierre, chapitre 5 verset 9. 1 Pierre 5 9. Euh... Je vais commencer au verset 8. Ça nous dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ici, là, la, la dernière partie de verset, on le comprend semi à moitié là-dedans. Dans l'autre version que j'ai pris le temps de regarder, euh, faut lui résister avec une foi ferme. Puis ça nous dit la deuxième partie, euh, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul à passer là-dedans, on n'est pas tout seul à résister au diable. Il y en a d'autres frères et sœurs qui résistent eux aussi. Que ce soit n'importe où sur terre, il faut résister. On n'est pas tout seul là-dedans. Tous ceux qui sont croyants, qui sont enfants de Dieu, doivent résister. Puis ça arrive peu importe où tu es sur cette planète Terre. Résister avec une foi ferme. Il y a des synonymes qui nous sont donnés dans la version amplifiée en anglais. Ferme, ça veut dire que tu es enraciné. Ferme, ça veut dire que tu es établi. Ferme, ça veut dire que tu es fort. Ferme, ça veut dire que tu es fixe et déterminé. Tu es fixe et déterminé. Tu résistes parce que tu sais que la parole dit, dit cela à propos de telle situation. Tu restes sur cette parole. Tu t'appuies sur cette parole. Puis si l'ennemi veut venir mettre le doute, mais tu dis non, non, non. Oublie ça. La parole dit cela. Il l'a fait pour telle personne dans la parole. Il l'a fait pour telle personne que je connais dans ce monde. Il va le faire pour moi aussi. C'est une façon de résister ça. On, on vient devant Dieu et on rappelle les promesses qu'Il nous a faites. Il y a une façon de résister. Ben, il y a plusieurs façons de résister. Tu peux soit résister seul, ça marche jusqu'à un certain point, mais tu peux résister avec deux personnes ou plus. Okay? J'aimerais qu'on retourne dans le livre d'Ecclésiaste. C'est tout de suite après les Proverbes. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Ça nous dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un se relève, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Parfois, ça se peut qu'on passe dans une pause plus rough, plus difficile, puis je ne dis pas de partager vos problèmes à tout le monde, c'est pas ça que je dis. Mais trouvez-vous quelqu'un qui va s'accorder avec vous, que ce soit votre époux ou épouse, ou bien des fois, euh, en tant qu'époux-épouse, vous pouvez vous accorder avec un autre couple pour quelque chose en particulier. Accordez-vous ensemble, il faut que tout le monde soit en accord, sinon ça marche pas. Accordez-vous ensemble pour une soit une requête précise ou un, quelque chose de précis. Puis, si, si toi, tu es sur le point de le défaillir, ben tu n'as plus d'espoir, mais là, l'autre va te relever. Ou, tu sais, faut s'entraider. faut pas s'entretuer, il faut s'entraider. Parce qu'un armée qui s'entretue, ça va pas loin. Fait que c'est pour ça, ici, que je prends le temps de lire Ecclésiaste 4, verset 9 et 10, 2, va mieux qu'un. Puis même si ça marche pas à deux, deux fois deux fait quatre. Quatre valent mieux que deux. Puis on peut y aller de façon exponentielle là-dessus. J'ai sorti quelques images ce matin. Des, des images valent mille mots. Puis Des fois, ça nous aide à comprendre certains principes de la parole. Peut-être que vous ne retiendrez pas tous les versets que je vous ai dit ce matin, mais peut-être que l'image va vous rester en tête. On va afficher la première image. Ça, ça, ça fait rire bien du monde. Euh, on peut résister seul, mais tu résistes pas longtemps. Là, je tiens l'arbre qui est là, là, mais seul le même, là, pas pour longtemps. prochaine photo, prochaine image. À deux ou plus, tu formes une barrière de protection ou un cercle de protection. L'image qui me venait en tête pendant que je préparais ça de résister, ça, comme euh, une image comme ça ici, hein, devrait être encore. Euh, s'applique ici, en tant que corps local, pour notre pasteur et son épouse. Le pasteur et son épouse sont au centre, puis on, on forme une barrière, on, on met une barrière de protection autour d'eux. Ça l'empêche l'ennemi d'approcher, puis de cibler, puis de vouloir détruire. OK Ça peut s'appliquer dans une situation de vos vies. Vous accordez avec quatre cinq personnes, puis regarde, on s'accorde, puis on sait que Dieu va agir, va intervenir dans cette situation-là. On forme une barrière de protection. La barrière de protection elle pourrait être encore plus forte que ça, que l'image que j'ai là. Quand les gens font un cercle autour et se tiennent par les coudes, les coudes, c'est encore plus fort. OK? On est plus proche, puis c'est plus fort. C'est un maillon plus fort que juste les mains. Mais c'est ça, avec les codes, on l'ai l'a pas trouvé sur Internet. Je vous l'ai dit, il y avait des bonnes choses sur Internet. <rire> OK. Euh, on va afficher la troisième. Ici, ils sont par les épaules. C'est encore un autre signe de force. Il y a quelqu'un au milieu, mais il est protégé par tous les autres qui sont autour. Comme corps local, ça devrait être ça qui s'applique. Je dis bien, ça devrait, ça s'en vient. Il y a une chose, une façon façon de résister que je vous parlais. Seul, tu résistes pas trop longtemps. À deux ou plus, tu formes une barrière de protection. Puis, il faut se couvrir les uns les autres. On connaît tous, on a tous un dénominateur commun de base. On connaît tous notre sauveur. On est croyants. Il faut se tenir ensemble. Il faut se couvrir l'un l'autre. OK? Le prochain exemple, la prochaine image que j'ai, c'est une photo, en tout cas une image qui est prise par rapport à les Romains. La façon qu'ils combattaient ils formaient une tortue, qu'on appelle, avec leur bouclier. Ça, ça avance moins vite, mais ça avance tout le temps. Ils se protègent sur le dessus, sur toutes les faces, puis ils peuvent avancer. C'est ceux qui ont des guides un petit peu, là, des hommes d'élite chaque bord. Là. Puis en plus, vous remarquez, sur le dessus, il y a des lances sur le dessus. C'est fait. Peu importe ce qui arrive, ils sont protégés de tout bord, de tout côté. Fait que quand on prend le temps de se tenir en tant que corps de Christ, là, le bouclier avec lequel tu te protèges, mais tu, tu en protèges d'autres aussi. Il y en a qui ont mis le bouclier sur leur tête, d'autres qui ont mis des boucliers à l'avant. Ils sont tous protégés ceux qui sont à l'intérieur de ça. Okay? Puis la dernière image, c'est une façon de combattre. C'est une tactique de guerre. Ils avancent avec la fameuse tortue puis ils peuvent pénétrer à l'intérieur de la muraille. Regardez, il y en a une deuxième là, au côté. Une fois qu'une est rentré, les autres sont pas unis ensemble, là, ça marche pas. L'ennemi, il, il peut rien faire. Ils rentrent puis ils peuvent envahir le territoire de l'ennemi. Ensuite, il y en a un autre qui s'en sent rien puis il va rentrer. faut réaliser ce que L'impact qu'on peut avoir quand qu'on se tient. C'est quelque chose de, de tu c'est pas juste, euh, comment je vais dire ça, non? C'est, plus qu'une unité, ça. C'est comme, c'est de l'entraide, c'est de l'unité, c'est, c'est l'unité au maximum. Quand qu'on, quand qu'on procède de cette façon-là, ben, on avance. On avance. Ça veut pas dire qu'on avance très vite. On avance tout le temps, on est capable de conquérir. Pendant le combat, pendant qu'on résiste. Okay? Ça peut arriver que... Il y en a d'autres qui vont plier ses pieds, plutôt que plier ses pieds des autres. Ça, ça va arriver. Ça, je vous le garantis, ça va arriver. Je l'ai pas, j'ai pas pris le temps de la à sortir. Mais il y a une autre image que j'ai déjà vue. C'est que parfois, pour entrer dans des murailles, dans des fortalesses, il y a une muraille de pierre puis il y a toujours une porte en bois. Puis là, euh, je ne me souviens plus quelle armée qui faisait ça, mais ils prenaient comme un gros billot de bois. Là. Puis là, bang, bang, bang. Puis là, ils défonçaient la porte il faisait aller de bio comme ça pour vraiment ouvrir puis créer une brèche. Okay? Dans le corps de Christ, c'est la même façon. On veut ouvrir une brèche à un territoire de l'ennemi, mais il faut être en synchronisme. Okay? Au début, c'est pas évident. Tu sais, un gros bio, là, un pied de diamètre, tu as un pied de diamètre à un bout, et à l'autre bout, il est plus gros que ça. Puis là, bang, 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 dans le pas jusqu'à temps que ça défonce. Au début, là, c'est pas évident, là, tu vois peut-être, celui qui est en arrière de toi, tu vas te piler sur le pied. Puis peut-être que l'autre, qui est en avant de toi, il va te piler sur le pied. Et voyons, marche l'autre tête, voyons, hein, tu sais. On se met à chialer contre l'autre. Et quand on se met à chialer contre l'autre, puis on s'arrête sur l'autre qui nous a pillé sur le pied, mais ça l'empêche d'avancer, puis de défoncer, puis de créer une brèche. faut pas s'arrêter à celui qui nous a pilés sur le pied. Oui, ça fait mal, je le sais. Mais plus on travaille ensemble, plus que le synchronisme va se développer. Ceux qui font des sauts aux Olympiques, la nage synchronisée, pensez-vous qu'ils ont fait ça euh, en super synchro la première fois? Jamais. Il y a eu des heures, des heures, des heures de pratique. C'est la même chose dans le corps de Christ. On est là pour s'entraider. « Ah oh oui, tu as pilé sur le pied. Pas grave, continue, on avance. Notre but, c'est ça. C'est pas le pilage sur le pied. » faut réaliser. On a un combat. Tant qu'on n'est pas parti de cette terre, il y a toujours un combat. Mais ça nous dit à la fin du livre qu'on est vainqueur. C'est ça le but. Le but, c'est que nous sommes vainqueurs. Mais l'ennemi, lui, il va il va chercher l'affaire. Il va dire, ah, mais là, il t'a pilé sur le pied. Mais ça t'a fait vraiment mal. Tu réalises-tu tout le mal qu'il t'a fait? Eh hey, mais regarde, là, en plus, t'es blessé. Eh, hey, pauvre de petit mois! Non. Puis là, il réussit à te neutraliser comme ça. Puis là, tu pénalises le reste du corps de Christ. Parce que toi, tu pas là à, à donner ton effort pour défoncer. Le but, c'est quoi? Le but, c'est défoncer. Dieu veut qu'on continue le combat. Plus on travaille ensemble vers le même but, plus on devient synchronisé et plus notre impact sera grand. Il faut juste écouter les ordres de Dieu, les ordres du chef. J'ai deux petits récits que je veux vous lire ce matin concernant deux personnes dans l'Ancien Testament. Premièrement, c'est David dans 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait roi David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des réphaïm David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte car je les livrerai en, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératim, où il les bâtit. Puis il dit à l'Éternel, puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné ce nom, à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. Avez-vous avez vu ici, là? À deux reprises, à chaque reprise, David, avant de monter à Langaï, a consulté l'Éternel. Est-ce que c'est ça que tu veux? C'est qu'est-ce que tu veux? Il est allé consulter le chef. Okay. David consulta l'Éternel, verset 23. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas « Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Ah! Voyez-vous, il s'est battu deux fois. Puis il y a deux tactiques différentes. La première fois, le chef il a dit « Ok, vas-y, fonce, puis je vais te donner la victoire. » Puis l'ennemi s'est répandu comme de l'eau, il peut couler, puis il peut s'en aller. « la deuxième fois, il a dit « Non, tu ne fonces pas. Tu passes par en arrière, tu prends un raccourci, tu, tu vas les surprendre par ailleurs. » Ah! Des fois, nous autres, on va dire « Ouais, mais la première tactique a marché, mais pourquoi on ne prend pas la première? » C'est assez québécois, ça. Dieu a toujours des nouvelles tactiques. Verset... Verset 25. Euh, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il bâtit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézère. Je sais pas c'est quoi la distance entre les deux là, mais il a conquis plus grand, il a conquis plus de pays. Donc, il a remporté une plus grande victoire que la première fois. La première fois, il y a eu la... la la victoire dans la vallée où ce qui était, mais la deuxième fois, mais il est allé encore plus loin, vu qu'il avait suivi la tactique que Dieu lui avait donnée. Fait que des fois, tu sais, quand on veut faire, à notre tête, dit ouais, la première fois, ça a marché le même, Oui. Mais la deuxième fois, ça va peut être marcher mieux, ça va peut être avoir une plus grand, une plus grande victoire, puis en tout cas, ça va être plus grand que la première fois. Josué maintenant. Dans la parole, c'est deux grands euh, deux grands conquérants, deux grands batailleurs. Puis euh, on peut se servir de leur, leur exemple, leur bravoure, tout ça, on peut s'appuyer là-dessus. Josué dixième chapitre, verset six. Josué 10, 6. Ici, il était déjà rentré dans la terre promise, mais il y avait des différentes villes à conquérir à mesure qu'il s'en allait. Okay. À mesure qu'il prenait le pays. Josué 10, 6 nous dit, « Les gens de Gabaron envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours. Car tous les rois des Amoriens qui habitent la montagne, se sont réunis contre nous. » Oh! une partie du peuple qui était dans... Il y avait des problèmes. « Josué monta de Guilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Oh! C'est quelque chose. Il a dit, « Je t'assure que tu vas... » Avoir la victoire. Wow! Parfois, Dieu peut nous dire ça. C'est d'une part difficile, mais je t'assure que tu vas avoir la victoire. Tu sais, on a trois façons différentes ici qu'on vient de voir. Deux avec David, puis une ici avec Josué. Verset 9. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaron, les poursuivit sur le chemin qui monte à Bat-Horon, et les bâtit jusqu'à Azekah et à Maqueda. Comme ils fuyaient... OK. Là, là, je veux vous mettre en contexte. là, Faites-vous une image dans votre tête. Là, OK. Il est arrivé subitement sur eux. Tu sais, il est arrivé par surprise. Il est arrivé par en arrière. Il est arrivé par surprise. Puis là, il a commencé à les, les chasser, les battre, puis, uh, let's go. Vous touchez pas au peuple de Dieu. Il était il était unis avec les autres, hein, comme un accord, puis il voulait faire fuir l'ennemi. OK? Verset 11. Ça, j'aime bien. « Comme il fuyait devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Wow. Quand Dieu combat pour toi, quand toi tu fais ton bout de résistance. Je parle de résistance ce matin. Quand toi, tu fais ton bout de résistance, puis tu obéis aux commandements du chef de Dieu. Quand tu obéis à ses commandements, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu te bats, tu fais ce que tu as à faire. Ensuite, Dieu il voit ta fidélité, il voit ta, ta détermination, il voit que tu crois, il voit que tu tu, sais, tu avances, Mais si c'est pas facile. Puis là, Dieu décide d'intervenir en ta faveur. Puis qu'est-ce qu'on vient de lire? Ça nous dit qu'il y en a plus qui sont tombés par la grève que Dieu a envoyée que par ceux qui ont été tués par des pieds. Wow! C'est quelque chose. C'est quelque chose. Réalisez-le. C'est quelque chose. Tu sais, il euh, y a un verset dans la parole qui nous dit un peut poursuivre mille, deux, dix mille. Puis en plus, si Dieu est dans l'affaire, wow, le chiffre-là, il est à l'infini. Parce que Dieu est là. Fait que... Josué, lui, ce qu'il a fait, il a exécuté ce que Dieu lui avait demandé. Mais Dieu a accompli ce qu'il avait dit qu'il était pour faire. Il avait dit, je vais, je vais, me, je vais combattre pour toi. Puis c'est ce qui est arrivé. Je veux qu'on retourne dans Jacques 4, verset 7, le verset avec lequel j'ai commencé ce matin. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, au chef des chefs. Résistez au diable et il fuira loin. Fait que Ce matin, peu importe ce qui se passe dans votre vie, ce que vous traversez, je vous invite et je vous... Je, je veux plus que vous inviter. Allez-y. Résistez. Okay? Résistez. Puis vous allez voir de grandes choses se passer dans vos vies personnelles, dans la vie de cette église locale, dans cette ville tout entière, dans, dans ce Québec, qui est à l'intérieur du Canada, dans ce pays, il va se passer quelque chose. Mais il faut se tenir, il faut travailler ensemble, il faut résister. Oui, parfois, on a l'impression qu'on n'avance pas, on a l'impression d'être une tortue romaine qui avance. Fou, fou, fou. Mais si on synchronisés. il avance tout le temps. Fou, fou. Puis un moment donné, il passe par de la muraille. Puis là, il se passe quelque chose. Le pays est conquis. Fait que ce matin, je vous encourage, résistez. Résistez. Et il fuira loin de vous. Amen. J'inviterai à vous lever en terminant, s'il vous plaît. Oui, Père éternel, on te rend grâce ce matin et on te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur qui est la vérité, ta parole qui devient esprit et vie en nous, Père. Merci pour ces exemples qu'on peut retirer, qu'on peut aller chercher, Seigneur, qu'on peut prendre ça comme exemple, Seigneur, et les appliquer dans nos situations de tous les jours. Oui, Père éternel, merci encore pour ton œuvre, Seigneur, dans chacune de nos vies. Merci pour ton œuvre, Seigneur, dans, dans la vie de notre pasteur et de son épouse, Seigneur. Merci pour ton œuvre dans cette église locale. Merci pour ton œuvre, Seigneur, dans cette ville. Merci pour ton œuvre qui avance, Seigneur, dans cette province. Merci pour ton œuvre qui avance dans ce pays, Seigneur. Merci pour tout, Père. On te donne gloire, on te donne honneur, on te remercie ce matin. Merci car tu nous aides à résister, Seigneur. Merci car on peut s'unir ensemble, Seigneur, s'unir ensemble d'un commun accord et de voir l'ennemi être vaincu, Seigneur de gloire et honneur te remercier pour ta présence ce matin. Amen et Amen.